0: Podcasts Band News FM. Respiro. Respiro Band News.
1: Oferecimento. Assim Saúde. Tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio e ampla rede credenciada. Estácio, aumente seu brilho. Faça Pós e MBA na Estácio. Inscreva-se, pos.estacio.br. Sesc e Senac, de mãos dadas pelo Rio. E Calman, a vida pede Calman. Calman é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Voz marcante, dublador de vários personagens internacionais, seja do cinema ou dos desenhos animados, você que gosta de um filme. 007, Batman, O Homem-Pássaro, olha quanta coisa bacana, a série da Disney. Olha que prazer tê-lo aqui no estúdio da Bandirinhos FM, devidamente vacinado já com as duas doses, em plena pandemia, saindo de casa aí. Poucas vezes temos a honra de recebê-lo aqui, Márcio Seixas. Muito obrigado. Seja bem-vindo, 007 James Bond.
2: Meu nome é Bond, James Bond. É um prazer falar com você aqui falar na Band News FM com Mário Dias Ferreira. Respiro! Sucesso para você, Mário.
0: Olha, que legal. Respiro o podcast da Band News FM especial nesse mês de aniversário. A rádio completando 16 anos, tendo a honra de receber um mineiro que está aqui há quase cinco décadas no Rio de Janeiro. Chegou aqui para trabalhar vinha do rádio, né? rádios de BH, e acabou fazendo sucesso na Herbert Richards, com cinema, com filmes, com dublagem. Que passagem bacana, hein,
2: Márcio? Oh, que história. Não vai nenhuma, nenhum saudosismo doloroso, não. É saudade agradável daquela de eu me lembrar e abrir aquele sorriso. Como era bom chegar lá na empresa. E disse, Márcio, já temos a apresentação para falar. Numa distribuição Warner Brothers Television. Correndo a doidado, versão brasileira Herbert Richards, era bom
0: demais. Bom demais, tem esse glamour, né? Mas como é que foi que você foi convidado para trabalhar na Herbert Richards? Porque, claro, imagino que a concorrência era muito grande, muita gente queria trabalhar nesse estúdio, né?
2: Não tenha dúvida. É... Eu, eu participei de uma seleção, Mário louco para arranjar um emprego no Rio de Janeiro e a minha mulher, na época, viu um anúncio no Jornal o Globo oferecendo estágio para quem tinha boa leitura em voz alta, para fazer um estágio para dublagem. E aí eu, mineiro, esperto, levantei bem de madrugada, morava em Benfica lá com a minha sogra, falei, eu quero com um o dia nascendo. Quando eu cheguei lá, já tinha cerca de 300 pessoas, o esperto aqui. Só eu pensei nisso, eu vou chegar lá, você é o primeiro. Não, eu era o número 300 e tanto. É, as pessoas foram selecionadas, na primeira peneirada ficou 30 e poucas, na segunda, 16, e desses 16, 14 desistiram ao longo da, do estágio. Aí sobramos dois, eu e João Jaci já falecido.
0: Pô, que legal. E como é que foi que o Herbert Richards te selecionou para as principais séries e filmes lá do estúdio? Hein?
2: Isso começou de uma maneira até, para mim, hoje sabendo como é o mercado de dublagem, como é que as portas se abrem um pouco mais rangendo, com um pouco mais de dificuldade. Eu acho que no meu tempo foi até... Bem rápido, Mário, porque eu comecei a dublar em feve... março, abril de 1974. Eu cheguei ao Rio em 73, dezembro de 73. Em 75, ou seja, um ano depois, ou um ano e meio depois, eu estava gravando uma série chamada Arquivo Confidencial, com o ator James Garner. Em seguida, numa outra empresa de dublagem, Cinevídeo, eu passei a fazer uma série que era o xodó da garotada, Starsky Hutch. E aí começaram a chegar os bons papéis e, graças a Deus, consegui fincar o pé na profissão.
0: Já já a gente vai trazer aqui personagens marcantes para conversar com a gente, o Batman, o 007 vai voltar aqui, o James Bond. Mas eu queria aproveitar porque, na década de 60, o Homem-Pássaro, e até hoje a gente está com uma audiência de várias gerações, pai... Filho, avô, mãe, vovó, a filhota, a netinha, acompanhando aqui no nosso YouTube, Respiro Band News FN. Conta um pouquinho do Homem Pássaro.
2: Homem Pássaro foi uma, uma espécie de. É, de me botar o pé na realidade. Eu estava, assim, muito vaidoso de ser o narrador das histórias de Disney. E aí um diretor, Luiz Manuel, que eu amo de paixão, ele está aqui ouvindo a gente, se Deus quiser, ele sabe do meu amor por ele. E ele disse assim, olha, tem um desenho aí para você fazer, Homem-Pássaro. Não, não, eu só quero fazer Disney. E sem me dizer nada, ele foi até o Herbert e fez fofoca. Ah, não, o Márcio só quer saber de Disneylandia é. Aí o Herbert, encontrou, nós nos encontramos numa manhã logo logo em seguida a esse fato, e aí eu cumprimento. Olá, chefia, tudo bem? Chegando para trabalhar. Me diz, o Luiz me disse que você não quer fazer homem, empato não quer fazer desenho animado. É verdade? Quem falou? eu falou, se não fizer desenho animado, se quiser nessa palhaçada, vai ser demitido. Que isso, seu Herbert? Eu tô aqui para trabalhar, que bobagem. Então, passei a fazer. E aí o Luiz passou a se divertir cada vez que eu falava assim, oh, em pássaro! E ele ficava junto com os técnicos dando risada. Então foi mais uma espécie de zoação. Mas eu gostei sim do desenho, foram vários episódios, tanto que ele é reprisado até hoje.
0: Até hoje, o nosso é. Vinícius Fernandes, que está sempre aqui com a gente, tomando conta dessa live, parte digital da Band News FM, com mensagens é, e memórias marcantes, né? No nosso bate-papo aqui no bastidor com. O Márcio Seixas falou bastante do Homem-Pássaro, você falou da Disney, e aí agora para a garotada, para o pessoal aqui da nova geração, para minha filha que tem oito anos, né? Eu, na minha infância, Rei Leão, Bambi, quantos e quantos desenhos aí que você também deixou a sua voz marcante, hein?
2: Quantos, quantos, tantas foram as histórias que eu narrei, Uh, tinha um programa nas tardes de sábado, tenho certeza que você deve ter ouvido muita história lá, uh, junto com meus filhos. Era sábado de tarde, e as apresentações eram assim. Numa distribuição Walt Disney Pictures, Disneylandia, um mundo maravilhoso de cores, versão brasileira. Herbert Richards, você deve se lembrar disso, né, Mário? Com certeza.
0: Nossa, essa memória <risos> é. é emocionante, Márcio, né? Estar tá te recebendo aqui, ouvir relembrar, eu acho que quem está acompanhando a gente pelo YouTube, aqui Band News FM Rio, aproveita para se inscrever no nosso canal, porque isso aqui é respiro, para a gente poder suavizar e poder ter um momento aí, né, alegre bacana, Muito divertido, estamos passando por um momento complicado, de pandemia claro, mas a gente também tem que mostrar que tem coisa boa e quem está em casa, vai assistir um filme vai pesquisar né algo que te marcou, desenhos animados o que você pode destacar mais aí para gente? Eu sei que o Batman é o personagem principal da sua carreira. né?
2: Eu sempre achei, Mário, que por, por muitos anos fazia as narrações e os trailers da Disney. Eu fui a primeira voz do Senhor Incrível, do filme Incríveis. Em seguida veio o Bambi 2. Eu fiz os filmes bíblicos do Charlton Heston, Os Dez Mandamentos, El Cid, Ben-Hur, que é uma, eu tenho paixão por esse filme... Mas em 96, me parece, por aí, eu cheguei a Ebert e o filho do Ebert disse, olha, eu preciso que você faça um teste aqui do, do, para um desenho do Batman. E eu cheguei no momento em que ele tinha se desentendido lá com o dublador, que não estava conseguindo chegar na voz. Eu falei, eu estou com um pouco de pressa, Bijúnior, porque eu tenho que entrar no... É rápido, é rápido, vem cá, grava. Entrei no estúdio, quando eu vi a cena projetada e a voz do Kevin Conroy, a, a, a voz original do Batman, eu falei, Jesus Cristo, que que é isso? Tanto o traço quanto a voz. E aí eu do, coloquei a voz, não me lembro exatamente, mas poderia ser alguma coisa assim. Eu tenho um trauma pelo que aconteceu com os meus pais. E eu falei, cara, eu quero fazer. Sempre fui aquele dublador, está lá na dele. Olha, tem um filme aqui para você, quer fazer? Claro, quero fazer. Mas no caso do Batman, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. A resposta foi imediata. E o Silvio disse, voz aprovada, pode gravar. Então, eu passei a gravar o Batman em regime de urgência, porque ele já estava anunciando a série. Então, Ui, Batman, é, Então eu achei que esses filmes que eu fiz, que eu sempre achei muito importantes, não, importante é Batman, até hoje, é importante todas as faixas etárias, eu sou muito cumprimentado assim, olá, Batman, e se eu pudesse, se eu tivesse tempo, talento para escrever, eu escreveria um livro só sobre as coisas que eu já ouvi por causa de Batman.
0: Ah, então você vai ter que, antes de escrever esse livro, revelar <risos> alguns bastidores, situações embaraçosas, outros, outras curiosas, por exemplo, você tem só a vida, é um cara que pô, é conhecido, dispensa comentar esse currículo que a gente já trouxe aqui um pouquinho. Agora, como é que é o Márcio Seixas? Entra no elevador ou então vai ao mercado e pede alguma coisa para comprar, seja pelo telefone, o pessoal reconhece essa voz aí, pede para você ficar imitando. Como é que é? Conta uma história bacana aí para gente.
2: Algumas são de comover. Algumas são muito engraçadas. Eu me lembro de uma particularmente deliciosa porque eu estava transgredindo a lei. Na rua Senador Dantas Havia ao lado do Unibanco Uma farmácia E eu precisava levar um remédio para um dos meus filhos Eu não sei qual era e Era uma questão de urgência Eu estava no centro da cidade gravando Eu falei, puxa, aqui uma farmácia e eu parei o carro na fila dupla Acendi o alerta como todo bom malandro, olhando para os lados, não vi guarda nenhum. Aí eu saí devagarinho do carro. Quando bati a porta, eu escutei aquele... Ele devia estar atrás de uma árvore, sabe, Mário? E veio Uau. caminhando eu falei, ai, meu Deus, lá vai Pique. multa. E ele veio se aproximando. Fila dupla? Né? Desculpa, olha, desculpa, mas eu vou te dizer uma coisa. É que eu preciso levar um remédio para casa. E ele ficou me olhando enquanto eu falava. Eu preciso levar um remédio para casa e tá, é só entrar rápido. Aí ele falou assim, você é um narrador da Disney? sou. Vai lá, eu fico tomando conta do carro. Rapaz, isso me deu vontade de chorar. Né? A que ponto a afetividade liga as pessoas? E ele se prontificou a ficar perto do carro para eu não levar multa e comprar o um remédio para levar para casa. Há uma que é para mim, mas assim, é para eu levar para o resto da vida como lembrança eu e minha mulher em Brasília, no prédio da minha filha. Nós saímos para jantar, não sei aonde, não sei por que a minha filha não estava comigo, e era, era tarde da noite. No hall do edifício, só oh pena, eu, minha mulher e um rapaz. Quando o elevador chegou, todo mundo em silêncio, e eu não lembrava o andar, e perguntei para minha mulher assim baixinho, qual é mesmo o andar da Raquel? Ela disse tal... <risos> O rap... Quando o elevador parou Era para o rapaz descer sem olhar para mim Ele deu o passo e disse Boa noite, Batman Caramba <risos> Eu tive uma crise de riso Rapaz, pô, aqui em Brasília Entra esse garoto e fala Boa noite, Batman é, Eu tenho histórias, Mário Algumas Se eu ficar me debruçando nelas aqui eu choro, mesmo. Eu Pode sou emocionar, muito. Márcio, porque a gente
0: também está lisonjeado, emocionado, respirando essas histórias bacanas aqui no podcast Band News FM Rio. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, Band News FM Rio, mês de aniversário da rádio, a gente presenteando você com Márcio Seixas, dublador de vasta Legal. experiência. Como é que faz para cuidar da voz? Você, com todo esse tempo, evita gelado, você toma um sorvete, é, como é que é a sua alimentação? Porque você, hoje, assim como ontem, você se mantém com a mesma voz. A voz envelhece? Como é que é o amadurecimento da voz?
2: Envelhece e a gente não percebe. Quando eu vejo filmes... Outro dia eu estava vendo um filme com Robert Redford. Proposta Indecente. Eu falei, meu Deus, olha aquela sonoridade daquela época... Eu dublei esse filme há uns 20 anos ou mais. Envelhece, sim. Tem filmes aí antigos ainda, mais antigos ainda que eu dublei. O Homem-Pássaro é só quem está me ouvindo agora, que tem o desenho em casa, ouvindo eu dar esse grito, Homem-Pássaro, sabe que está diferente. Eu não tenho nenhum cuidado obsessivo. Eu evito, eu bebo só vinhos ou uma caipirinha em final de semana, em almoços. Não sou de ficar bebendo fora de refeição. Eu bebo um, ano, um pouquinho antes da refeição. Ou caipirinha ou vinho nos finais de semana. Não poeira, claro. Eu tenho que evitar poeira. Não tive assim um cuidado específico, mas tenho que confessar uma coisa. Eu fui fumante inveterado por 24 anos trabalhando com voz em estúdios gelados durante o dia, na Herbes de Richas e à noite na Rádio JB, apresentando música clássica e fumando o tempo todo. Eu cheguei à insanidade de três maços de cigarro. Um dia eu fiz assim, chega, parei e parei da noite para o dia.
0: Olha, e isso claro que te faz melhor a sua saúde, Por... isso é o seu instrumento, nosso instrumento claro. de trabalho é a voz, trabalho em rádio, a gente se aventurando aqui no, no YouTube, na internet, nas lives, cada vez mais conectados, né e isso... É. É a tendência, o jornalista, o radialista, ser cada vez mais multimídia. É... E você, na pandemia, também continua com seus trabalhos dentro de casa. A tecnologia Sim. acaba também ajudando nisso, né?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu tenho meu home studio e eu quero estar tá pronto e continuo pronto para trabalhar qualquer trabalho que vier, narração, que é o que eu amo fazer, narração, né? me especializei em narração, e aí um dia veio, sabe, um alerta e disse assim... Para com essa bobagem de ficar acendendo aí, queimando dinheiro. Parei, Mário, de um, de um dia para outro.
0: Olha, que legal. Estou falando aqui com o Márcio Seixas no YouTube Respiro Band News FM, o nosso podcast Band News FM Rio. É muito bacana a participação aqui dos nossos ouvintes, internautas, nos últimos dias, quando eu falei que ia ter um convidado especial... Todos querendo que você, claro, interprete alguns personagens. Um pedido em especial da minha filhota Bianca, que tem oito anos. Já teve uma festinha dela, a última antes da pandemia, há dois anos, no dia 30 de agosto. Ela fez uma festa do Super Incrível, que você é o Senhor Incrível. E eu vim aqui, ó, trazendo... É, em homenagem a você, meu querido Obrigado, Márcio Beto Seixas, Pera. Né? e o Senhor Incrível, o que, que ele diria desse momento que a gente está vivendo aqui na Band News FM, estreando o podcast Respiro?
2: O Senhor Incrível, o Beto Pera, era um fortão muito tímido, muito na dele, muito humilde, então eu vou mandar um recado para Bianca, como se fosse o Senhor Incrível. Bianca, aqui quem fala é o Senhor Incrível. O dia que eu te encontrar, eu vou te dar um abraço e dizer que você é a garota mais linda do mundo.
0: Olha, que homenagem. Agora mexeu com o meu coração. <risos> Márcio Seixas, que bacana. É, super incrível, né? Ficou marcado, mas também tem outros desenhos, outros filmes, seriados. Você já falou aí do Batman, da Disney que mais vem a sua memória afetiva também e da sua própria família, dos seus filhos. Como é que era lidar com as crianças, é, cresceram hoje já adultos, né? te dando é, a possibilidade de netos, acredito eu também, né? Seis. Seis netos. Seis netos. Como é que é isso dentro de casa, não Ups. só dos fãs como eu, como várias pessoas que estão acompanhando?
2: Um dos meus netos, Gustavo, estava na aula de capoeira, e, e aquela coisa de né o avô do Gustavo é dublador é a voz do Batman e aí eu cheguei para buscar ele, a mãe não pôde eu fui buscar ele na, na capoeira e aí os meninos todos, já tirando o kimônio, o kimônio ali, e o Gustavo ainda não tinha percebido que eu estava lá para apanhar ele aí um dos meninos disse assim Gu, o seu avô tá ali Oi, vô e ele continuou na dele, estava fazendo o que tinha que fazer, quando um garoto falou assim, o seu avô é o Batman? Aí ele olhou para ele e disse assim, é, o meu avô é o Batman. Havia tanta certeza no que ele estava falando. E eu falando, filho, filho, peraí filho, menos, menos um pouquinho. A segurança com que ele disse. Sim, o meu avô é o Batman. Ah, é isso, coisa que você vem de neto. São os prêmios que a gente ganha. O meu Oscar eu ganhei da minha primeiro, da, foi a primeira neta, a Bruna, filha do Vitor, na estreia dos Incríveis, ela estava é muito magrinha, né? lourinha, de olhos azuis, muito magrinha, perninha fininha, sentada no banco, comendo, tomando a Coca-Cola e comendo a pipoca. Quando veio a cena do trem e o senhor incrível entrou para segurar a composição toda, eu vi que ela se mexeu e as pernas dela ficaram assim esticadinhas. O trem bate, bateu na mão dele e foi empurrando para trás e os durmentes se juntando até chegar na beirada do precipício. E aí quando ele parou, aí ela liberou a perninha e fez assim... Vovô, você é doido. Rapaz, isso é, isso é Oscar.
0: Com certeza, Vovô, Eu não tenho você nada é doido. Mais gostoso do que a família, do que esse reconhecimento. Você que tem muitos fãs aqui na redação mesmo, quando ah, a obrigado. gente te recebeu aqui, iríamos fazer, contando um pouco do bastidor, esse bate-papo online, mas com o Márcio vacinado, né, já é, no ambiente controlado, com todos os cuidados né, de higienização, mantendo um distanciamento, tendo essa possibilidade, eu não ia né, é, deixar escapar de recebê-lo aqui na Band News FM. Eu sei que você é, tem aí prêmios também é, que você ganhou pelo seu trabalho, às vezes é um pouco chato de ter que falar isso, né, mas fica à vontade, pode compartilhar com a gente, porque a gente sabe que são personagens que ultrapassam aí os limites nacionais, tem gente que está de fora acompanhando, é, é muito bacana esse reconhecimento, uma carreira vitoriosa, trajetória longa que você tem,
2: Marcos. Ô Mário, é, eu, eu... Mencionando agora há pouco a história do o afeto pela voz do personagem, uma coisa que eu achei que era engraçada não era nada engraçado, porque foi muito sério o que o rapaz propôs ao meu filho, um dos gêmeos, o Ivo. O Ivo muito constrangido, falando para mim assim, oh pai, eu quero te pedir uma coisa, eu tô..." Eu estou um pouco envergonhado de te pedir, pai Mas o meu amigo pediu isso e eu vou te pedir, pai O que, que é, filho? Eu imaginei uma voz para telefone Aqui fala o Gustavo, aqui fala o Diego Uma coisa assim Ô oh, pai, ele tem obesidade mórbida E ele vai fazer a operação para diminuir o estômago e tal E ele está com pavor de morrer, pai E ele me pediu se você fizer um áudio para ele com voz de Batman, <risos> dizendo, <risos> dizendo que vai dar tudo certo na, na, na operação, pai. Eu falei, você está falando sério? Eu estou falando sério, pai. Ele quer que você grave aqui no meu telefone uma mensagem dizendo para ele não ter medo que vai dar tudo certo com voz de Batman. E é sério? É sério, pai. Ele quer ouvir isso. Aí eu gravei, não lembro o nome do rapaz, mas falei... Fulano, aqui é o Batman. Pode ter certeza que vai correr tudo bem. Nada vai acontecer. Porque eu estarei no corredor... Aguardando você sair do centro cirúrgica. cirúrgico. Boa sorte, meu garoto. E o Ivo mostrou para ele. E ele levou isso... Claro, não levou para o centro cirúrgico. Mas isso foi para o ouvido dele. Agradeceu a beça. A princípio foi engraçado. Mas depois eu falo... Meu Deus...
0: O poder, da o sua
2: poder voz. do poder que liga duas pessoas, que dá importância a uma mensagem dessa, é de comover, Mário. É uma coisa que comove, me comove.
0: É, a gente tem essa sensibilidade com a participação dos ouvintes da Rádio Band News FM, é, da qual você nos prestigia com a sua audiência. Você vê como é que a gente tem essa participação pelo WhatsApp, mensagem de áudio, a nossa troca, o nosso carinho que a gente tem com o ouvinte. E eu, né, humildemente, com uma voz que está longe da sua, uma pessoa que tem uma experiência, mas a gente vai pelo carinho, pelo contato, eu fico imaginando como é que é para você que tem esse vozeirão, que tem é, uma experiência de locutor noticiarista, de rádio musical, música sim. clássica, também de, do, do, do próprio jornalismo, né, do sim, dia a dia, do sim. factual. Como é que isso impacta para você, tendo esse retorno dos seus fãs? Acho que isso é o maior combustível, o maior prêmio
2: possível. Né? Ah, eu sempre ouvi do nosso amado diretor, falecido já há muito tempo, Fernando Veiga, você não tem que se emocionar com a notícia que você lê. Que balela! Que balela! Aqueles eram outros tempos. Quantas vezes, lendo notícias trágicas, a minha voz, sabe, eu querendo segurar o choro para não. Já tive, já parei notícia por causa de, sabe, de vontade de chorar, emoção muito forte. Imagina, eu agradeço a Deus a profissão que eu tenho, uh, Mário. Aqui, por exemplo, aqui na Rua da Bande mora um rapaz que eu participei de uma brincadeira, não sei se você conhece essa história do menino do que não queria escovar dente porque queria esperar a reprise do Batman à noite, você conhece essa história? E eu fiz o Batman como uma ameaça e tenho remorso até hoje. Nos encontramos adultos, eu, ele, a mãe dele, abracei ele, ele me lembra você, muito. Ele tem o seu tipo físico, esse, essa configuração de, 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 de crânio, me lembra você. E a, a mãe dele diz assim, Márcio, eu estou chateada porque ele ama o desenho do Batman, mas ele... Aí fica dormindo depois do desenho, não quer escovar dente, e aquilo está me entristecendo. E aí eu fui para o estúdio gravar, ela era secretária no estúdio aqui na. na uh, numa dessas. que saem aqui. esqueci, Rodrigo Rodrigo, de, Rodrigo Brito, de Brito. Na Rodrigo de Brito, Hélio Barroso. Quando eu fui para o estúdio, gravei com aquilo na cabeça. Voltei, passei por ela de Sorrita. É, o, o desenho é reprisado no domingo de manhã vão fazer uma coisa eu vou ligar para você no domingo de manhã você, bota ele para falar comigo olha, é? é, é isso espera a minha ligação, me deu o telefone fixo, claro no domingo, eu tive o cuidado, Mário, de gravar. Eu tinha alguns episódios gravados e aquela abertura do Batman no alto do prédio e a música veio. Batman versão brasileira. Deixei aquela música na abertura. Quando o desenho acabou, eu liguei para Rita, já bem perto do, do, DVD, do, do, do aparelho, bem perto da caixa de som. Rita, ele está aí, está aqui do lado. Então chama ele, pra, por favor. Maurício, o nome dele. Quando ele atendeu, eu falei assim, Maurício, aqui é o Batman. A sua mãe me disse que você não quer escovar os dentes. É verdade? Eu vou escovar, eu vou escovar, eu vou escovar, eu vou escovar, eu vou escovar. Rapaz... Eu comecei a rir, mas nervoso, de remorso, porque ele estava acreditando que era o Batman. Eu baixei a música, tirei a música, consegui me controlar. É... Maurício, você é meu Robin. Você promete que vai escovar os dentes todos os dias? Promete? Prometo, prometo, prometo. Tá bem, ok. Então eu fico feliz de saber que você vai, esco... vai escovar, tá bem? Um beijo para você. Tchau, tchau. A Rita me disse que, a partir daí, ele não deixou mais de escovar os dentes.
0: Nunca teve mais Kari. Esse ficou bem pra caramba. Maurício, se você está acompanhando a gente aqui no YouTube, Bandinho FM, respiro, podcast. Rapaz, que história bacana essa. E uma das melhores. Queria, é, claro, não tomando tanto seu tempo, mas agradecer aqui a sua participação. Teve algum personagem, algum... Desenho, algum filme que você queria dublar e nunca chegou a esse convite, ou por algum imprevisto no meio do caminho, algum trabalho, porque foram tantos e não dá para dar conta de é. todos, você não conseguiu realizar, mas dá tempo ainda. Hein? <risos>
2: tomara, tomara. Não, é, teve, teve, eu sempre vi filmes no cinema e eu dizia assim... Ah, eu quero fazer esse personagem... Mas ficava lá na minha... Se me convidassem... Tudo bem... Mas... Alguns eu... Hum, eu queria tanto ter dublado... Os filmes do Clint Eastwood... As Pontes de Madison... Eu queria ter feito esse filme... Por exemplo... Eu fiz o... Gran Torino... É um, eram, eram atores... Como ele... Morgan Freeman... Quando o telefone tocava, Márcio, eu tenho aqui um clintisto para fazer. Não me pergunta se eu posso, eu já estou indo fazer. Não pergunta não, pode, abre o estúdio que eu estou indo aí gravar. Amei dublar Gran Torino. Eu acho, na minha opinião, de tudo que eu já dublei dele até hoje, foi Gran Torino. Tem um que é o da minha, do meu afeto. Esse cada vez que eu assisti, aliás, tem muito tempo que ele não vem, é um filme em que ele faz Não vou me lembrar o nome Se você souber, adoraria É um filme em que ele faz um ladrão de joias E ele entra na Casa Branca Ou na Casa Presidencial Do presidente americano Para roubar E ele presencia um crime E ele é a testemunha Mas ele não pode se apresentar como testemunha O próprio presidente é o assassino e ele tem uma relação distante com a filha, fisicamente mas ele passa na casa da filha ele olha a geladeira enche as garrafas d'água joga fora os alimentos que estão já passados, quando a filha dele chega, é uma cena tão bonita, ela chega do trabalho quando ela abre a geladeira, ela começa a rir e quem está assistindo o filme não sabe, e ela começa a falar eu tenho certeza, é só você que faz isso, quando ela vira ele está sentado lá na sala, olhando para ela, esse rapaz, esse, esse é o dublê e é o filme do meu coração, do Clint Eastwood.
0: Bom, que legal. O Márcio Seixas, eu queria é, dizer que ele faz aniversário coladinho com a rádio, no dia 18 de maio.
2: Saurino.
0: Então, estamos aqui comemorando duplamente, né claro, uma honra tê-lo aqui, o presente é todo nosso, a gente está aqui Obrigado. fazendo uma homenagem pela sua carreira e aproveitar para quem está acompanhando aqui o nosso podcast Respiro, o Márcio também é professor em plena pandemia, dando aula. Para quem tem um sonho de dublar, é uma profissão que é mais ou menos profissão, porque a profissão é ator, não é isso? É,
2: não existe a profissão de dublador, existe o ator especializado em dublagem. Para você ter uma ideia, somos mais de mil integrantes hoje na profissão e mesmo assim nós não temos, não somos ainda, nem em São Paulo, uh, dubladores como profissão, ator especializado em dublagem.
0: E aí tem muito dessa interpretação, da afinidade, quantas e quantas vezes nesse bate-papo aqui o Márcio falou do Batman, Márcio Seixas, essa fera mas também tem a Bela e a Fera, ah, né? que também é, foi marcante na sua cara. Foi,
2: aquela narração para mim, meu Deus, foi... Quando eu ouvi pela primeira vez, quem faz aquela narração no original era o Christopher Plummer, que é o Capitão Von Trapp, de Anovisa Rebelde. Que narração! É, a direção de Telmo de Avilar. Eu estava tão encantado, Mário, que eu pedi a Ô, uma... oh, Thelmo, deixa eu ouvir de novo. É, vale a pena. Rapaz, e eu tentei ficar o mais próximo dele. É, sim, Mário, é, esse trabalho eu amo. Adoro esse, essa narração da Bela e a Fera. E uma que eu fiz para Littlefoot. Littlefoot era um desenho, se não me engano, do Spielberg. Ou do George Lucas, um deles. Um desenho até trágico. É um. Um dinossauro, a mãe dele cai num precipício, Littlefoot. Essa narração também dolorosa, é, é um pouco triste, mas eu gosto muito desse trabalho.
0: E aproveitando o nome aqui do nosso podcast, Respiro, o que que hoje, em plena pandemia, você em casa, com a sua esposa queridíssima, Tânia, quando tem o contato aí com os filhos também, seja por mensagem de vídeo ou quando a família se reúne, você gosta de assistir que o Márcio Seixas deixou a sua voz marcada. É. Difícil, porque o, é, o cardápio é muito é grande. É né? muito,
2: muito, grande, muito grande. Mas que
0: você tá ali e consegue relaxar né, no seu apartamento, acompanhando um filme bacana. Eu sei que o Batman é o seu queridinho, o seu é. preferido, mas é, tem tanta coisa bacana que talvez você não falou aqui ou é, tem alguma chance de lembrar? O que, que você está pensando agora? Ai, rapaz, olha quanta coisa legal que eu já fiz, que uma carreira dessa longa.
2: Tem três trabalhos em especial que quando passa eu, eu me sinto tão bem revendo aquilo, um deles é o Benhur e um outro que nunca é reprisado, chama-se... Os Subterrâneos de Assis, uma história verídica, e isso aparece no filme. Um oficial alemão ocupa a cidade de Assis, na Itália, com seu, a sua companhia, para fazer vistoria, pegar todos os judeus, colocar em trem e mandar para os campos de concentração. Mas quando o oficial chega, o ator era Mel Ferrer ou José Ferrer. José Ferrer, é, quando ele chega na cidade, ele se apaixona pela cidade e pelo povo, os noviços, e ele trata as pessoas com muita humanidade, e ele vai protelando a caça aos judeus para mandar para os campos de concentração. E o Hitler, cobrando, por que, que não vem os... Uh, fulano está lá na cidade, por que, que não vem os, os judeus para cá? E ele protelando, até que chega um, né, a vistoria para dizer por que, que os judeus não estão uh, se, sendo enviados para Auschwitz. Eu não me lembro mais como, como é que termina, mas é até bom para não dar spoiler, porque é. vale a pena. Esse filme, uh, eu fiquei apaixonado pelo filme e me lembrei disso. É, baseado numa história real, etc. Mário, virou obsessão. Quando eu viajar, vou a Assis para saber. Fui a Assis, procurei os velhos, da. isso já tem uns 20 e tantos anos, procurei os velhos, alguém me disse assim, olha, ali naquele mosteiro tem um que já está muito velhinho, ele pode confirmar isso para você. Aí eu cheguei lá, escuta, tem essa história e tal, nunca ouvi falar. Eu não sei se aquilo foi chute do, 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 do produtor americano, mas é um filme que eu amo, é lindo, e eu não pude comprovar. Mas esse, Ben Hur e o Violinista no Telhado, são três filmes que me emocionam todas as vezes que eu revejo.
0: Por falar em emoção, eu queria, nesse final aqui do nosso episódio de hoje, do podcast Respiro, dizer da minha honra e também... Da, do afeto, do carinho que eu tenho pelo Márcio Seixas, a quem eu não via desde a infância, porque ele é, trabalhou junto com meu pai, também dublador, radialista, dividiram o microfone na JB, em outras rádios, e a gente fora do ar, lembrando aqui de episódios muito bacanas, de festinhas infantis, e rever você num momento desse... Né, da pandemia, era inimaginável, mas está sendo muito bacana. É, tantos e tantos anos hoje, eu já beirando quase aí, chegando nos 40 anos, e te ver assim tão bem, saudável, Obrigado. com a memória sensacional. Fazer Obrigado. essa homenagem para você, assim como a Rádio Band News FM fazendo aniversário, o Márcio também. Sete pontos e algumas coisas, não precisa a gente revelar, mas com essa vitalidade, com todo esse carinho que você tem pela sua profissão, pelos seus fãs, então acho que isso foi muito bacana esse nosso bate-papo, espero que você tenha gostado para voltar aqui outras vezes, a casa é sua.
2: Adorei, adorei, cada vez que você, assim como para dublar os filmes do Clint Eastwood, você não pergunta se eu quero, mas assim, venha que eu estou vindo correndo, mas eu quero mandar um abraço especial, um abraço de peito que eu não faço há muito tempo, uma pessoa que eu amo e eu estou vendo aqui parte dele do seu nariz para cima, eu vejo o meu amigo Paulo Roberto, com quem eu dividi estúdio várias vezes. Um abraço, Paulo.
0: Márcio, obrigado, essa emoção é muito recíproca, é um carinho muito grande, você é um profissional renomado e eu acho que a gente vai com certeza em outros momentos conversar, seja no Dial 90.3, para a gente ter essa alegria, quando acabar essa pandemia, fazer um programa externo como a Band News FM sempre faz os aniversários, recebendo né, os ouvintes numa praça, é, quem sabe na Semana da Saúde, já com muita gente vacinada lá na Praça da Cinelândia, que a gente já há uma década faz a campanha de doação de sangue, para você chamar o Batman, para você chamar o James Bond 007, essa turma toda... Inclusive, para doar sangue não tem essa. Pode ser na pandemia, o Hemorrinho leva a equipe em casa. Se você quiser aproveitar, ver se algum desses personagens está é, disponível para fazer uma convocação para doação de sangue, fica à vontade nesse encerramento aqui do nosso podcast. A casa é sua, o microfone é seu.
2: Eu vou chamar então o detetive Frank Drebin. Eu quero mandar um recado para você que está aí, bundiando, não está fazendo nada, só está com essa cabeça vazia, cabeça vazia, piscina do diabo. Apareça lá para doar sangue, seu bundalhão. Vai lá, doe sangue, com isso você vai salvar vidas. Falei? E eu quero que você vá doar sangue. Eu fui claro.
0: Que legal. Palmas para você, agradecer aqui a produção do nosso Vinícius Fernandes, aqui nesse podcast Band News FM, Respiro, outros episódios. E é um projeto que está aí. A gente vai trazer outros convidados bacanas, pessoas marcantes, assim como o Márcio Seixas, esse dublador histórico, que é uma obrigado. pessoa sensacional. Um beijo para você, Márcio. Muito obrigado.
2: Sucesso para o Respiro. Beijo para você. Saúde. Vacinem-se, protejam estejam se
0: saúde para todos até a próxima respiro respiro Band News
1: oferecimento assim saúde tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio e Ampla rede credenciada estácio aumente seu brilho faça pós e MBA na estácio inscreva-se pós. Sesc e Senac, de mãos dadas pelo Rio e Calman, a vida pede Calman. Calman é um medicamento, durante seu uso não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Podcasts BandNews FM.